0: sintonizando jefas y jevas, historias de latinas que valen un millón. Soy tu anfitriona Celina Nogueras, un Purpose Driven latina, empresaria y fundadora de MOA Design Agency. Le enseño a las mujeres a escalar su negocio y sus finanzas personales y transformar su mentalidad de escasez en una de inversión. Mi misión es crear una red de mujeres millonarias en sus negocios o finanzas personales. Si te encanta nuestro podcast y quieres ser parte de nuestra comunidad, síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestra lista de correo para que te enteres primero que nadie de nuestros programas y eventos exclusivos. En el día de hoy te tengo este podcast listo para el año nuevo porque yo vengo este año 2022, vengo ready y yo quiero que tú también estés ready. Así es que quiero hablarte de cómo preparar tus metas de año nuevo. Este es un tema que te va a gustar y un episodio que te va a gustar si tú te sientes tox haciendo resoluciones, si toda la gente alrededor tuya está hablando de que mira y te preguntan, hiciste las resoluciones, no las hiciste, y tú dices no todavía y lo estás procrastinando, pero realmente es que no sabes cómo hacerlo, por dónde empezar, qué técnicas hacer, este episodio es para ti. El cambio de los años, la gente lo usa siempre como un motivo como de refrescarse y de renovarse. Realmente uno puede hacer metas en cualquier momento del año, pero siempre, siempre se siente refrescante ese cambio de año, de diciembre, enero, y decir que uno viene con nuevo bríos. Mira, realmente, si somos honestos, no todos los años van a ser mejores, ¿verdad? La vida no es un incremento constante, pero siempre uno puede tratar de ser la mejor versión de uno mismo. Así es que yo he leído de diferentes lugares varios libros y he tenido varias técnicas que implemento alrededor de los años y yo quiero compartirte hoy. Yo particularmente llevo haciendo este ejercicio por más de 10 años. Le he incorporado entonces, eh, después de varias lecturas, nuevas rutinas cada año. Así es que hoy lo vengo con la versión mejorada de cómo hacer esa planificación para tu año nuevo. Primero que todo, primer punto es el setting necesitamos tener un setting vamos a coger un día y tú vas a separar entre 2 a 4 horas y yo quiero que tú tengas en ese setting tú tengas lápiz bolígrafo un papel grande y también entonces una libreta o un journal es bien importante en mi recomendación que tengas los cuatro porque el papel y el lápiz va a ser para la parte de sketching y la parte de sketching es cuando tú vas a empezar a escribir las ideas pero tú no te vas a forzar a tomar decisiones en ese momento, sino tú vas a empezar, con los otros consejos que te voy a dar, vas a empezar a hacer un brainstorm de las ideas. Luego, la parte del journal y el bolígrafo es una vez ya tú terminas este proceso que vamos a estar eh, hablando juntos, entonces tú vas a pasar en limpio ese journal. Si no eres de las personas que mantienes un journal en tu vida, eh, haces eh, journaling o diario, como se llamaba cuando tenía 15 años, si no eres de esas personas, entonces sí te sugiero que compres una libreta y la conviertas al menos en tu journal de metas para los próximos años y siempre la guardes. ¿Qué es lo que me gusta de eso? Que una de las cosas importantes es que nosotros podamos compararnos a través de los años. A mí me encanta encontrar mis anotaciones de lo que yo quería lograr y hacer hace 5 o 4 años porque como les dije, van a haber años mejores, van a haber años donde adelantas más metas, años donde adelantas menos metas, pero cuando tú lo ves en una compilación de años, entonces te vas a ir dando cuenta del progreso. Y esas son cosas importantes porque, como les dije, el proceso de la vida no es lineal, pero lo que sí debe ser en incremento es cómo tú eres como persona. Luego de eso, tienes el setting, tienes la paz y la tranquilidad, yo como es en la época navideña, me prendo mi velita de Navidad, me pongo mi jazz, eh, les recomiendo un playlist que se llama Lazy Cat, eh, es bien suavecito, estás eh, sola, no estés con gente rodeándote, o sea, tienes que aislarte para reflexionar. Lo primero que tienes que reflexionar es sobre el año anterior, o sea, el año que, que, que pasó. Antes de brincar al próximo año que viene, tienes que estar pensando en el año que pasó. Y quiero que repases tus éxitos personales, tus éxitos profesionales y los vas a escribir en una lista. Esto es bien importante porque hay veces que por diferentes razones a lo mejor nos sentimos un poco apagaditos o nos sentimos que a lo mejor no nos sentimos tan satisfechos con nuestra vida. Y yo les voy a contar, yo les voy a ser bien honesta. Este final de año yo primero sentía, yo no me sentía en el momento como mi pic, yo no me sentía que yo estaba conquistando el mundo como yo quería estarlo conquistando o no me sentía contenta con ello. Y cuando hago este ejercicio y me pongo a ver las fotos de lo que había pasado en el año, yo, mira, yo me di tres bofetadas a mí misma y me dije, Selina ¿de qué tú estás hablando? Si tú hiciste estos viajes, si lograste estas cosas, hiciste por primera vez estas eh, event, este webinar para jefas y jevas, hiciste por primera vez el evento, o sea, lograste muchísimas cosas. Pero hay veces que por razones que uno mismo no puede ni explicarse, a lo mejor no se siente tan satisfecho. Y eso es una condición de los tiempos y hay que tener mucho cuidado con eso. Y cuando uno analiza su año, es bien importante que tú repases esos éxitos. También va a venir que tú vas a ver el año pasado. Y tú dices, déjame ver cuáles eran las metas o lo que no logré. Y tú también tienes que escribir qué es eso que tú querías en ese año pasado y, es, y sigue siendo bien importante para ti no estás logrando. Así es que ese assessment de cosas positivas y las que no lograste es importante hacerlo para entonces poder pasar a la próxima etapa. Cuando estés pensando en la parte negativa, eh, es bien importante que tú, si es algo que tú de verdad quieres lograr, o no negativa, sino que a lo mejor no la lograste, es que tú te pongas un plan de y pienses si yo quiero, mira, no necesariamente lograrlo, si yo quiero transformar un 15%, vamos a decirle una, eh, una en mi caso, el año el año 2020 yo le, me leí más, más de 12 libros en el año, que fue el año de la pandemia que fue, eh, el encerramiento fue más fuerte. Quería, y había cogido ese gustito y quería leerme un libro al mes. El año pasado no lo logré, solamente me leí seis libros en el año. Si lo veo desde el punto de vista de ahora, pues es una meta que yo no hice y quiero seguir fomentando. Pero leyendo el libro Atomic Habits que tenemos aquí en el día de hoy de James Clear, James Clear, una de las cosas que nos dice es que estos hábitos atómicos, lo que tenemos es que ir cambiando poquito a poquito. Que no es que querramos hacer el cambio radical de la noche a la mañana, sino que entonces, ¿cómo 15% yo puedo aumentar? Pues en un caso, por ejemplo, del libro, pues me puse esta nueva meta de poder entonces leerme 10 páginas diarias. Al yo poder establecer 10 páginas diarias, es algo súper doable. Actually, 10 páginas diarias, 5 días de la semana. Es una meta súper doable que me va a permitir posiblemente leerme entre 10 y 12 libros al año. La tercera y una de las más importantes es que tú tienes que hacer como si fuese una radiografía de dónde tú te encuentras en el ámbito personal y tienes que ser bien sincero contigo mismo en el ámbito espiritual, profesional y económico. Usualmente, esas son las cuatro áreas más importantes de la vida de cada ser humano. Y hay momentos en donde, y si, y si tú lo quieres tirar como si fuese una línea eh, y le pones diferentes puntos del 1 al 10, como si fuese un eh, diagrama en donde tú pones abajo el punto y pones del 1 al 10, y ahí tú mismo puedes establecer en qué áreas tú te sientes que estás más fortalecido o en qué áreas tú te sientes que estás más débil. Y eso es un buen panorama para... Cuando quieras proyectar las nuevas metas, porque hay personas que le da problema saber cuáles son las nuevas metas que van a ejecutar, pues posiblemente tú vas a identificar esos momentos y esas áreas para poder entonces trabajar hacia ellas. Así es que tenemos que el, primer, el primero es el setting, vamos a ir repasando, el segundo es analizar el año pasado, el tercero es hacer un assessment de dónde estás hoy en día y vamos entonces a la cuarta y más importante que es la proyección. Proyección es hacia dónde yo quiero estar. Todavía no estás haciendo las metas del año nuevo. Ahora mismo tú tienes que proyectar. En el caso de proyectar, es donde se recuerdan, ustedes tienen, si hacen la tabla eh, y hacen el diagrama de dónde están en lo personal, espiritual, profesional y económico, ustedes pueden proyectar hacia dónde quieren estar y poner los puntos en ese diagrama del 1 al 10 para saber ¿Cuál de esas áreas es la que usted quiere implementar e incrementar? Es decir, usted puede darse cuenta que en el ambiente de salud estoy muy bien, pero en la parte económica no estoy bien. Y entonces entiende que quiere sostener la parte de salud, pero quiere aumentar la parte económica. Y usted ahí con esa, una gráfica bien sencilla que va a salir y se va a desprender de la data que usted está poniendo, empieza a ver, ah, déjame ver qué áreas entonces son las que debo fortalecer. Para ayudarles a eso, una vez hecho esto, este ejercicio lo, también lo eh, aprendí del de libro que me van a estar pasando por aquí ya mismito, The Four hour Week de Tim Ferriss. Este libro me lo leí, precisamente fue de los que me leí en el 2020, y este fue otro de los libros que cambió mi vida y mi relación precisamente hacia el trabajo. Eh, el libro, obviamente, por una cuestión de llamar la atención, se llama Four hour Work Week. No se crean que es que uno trabaja cuatro días a la semana, no es real. Eh, pero sí, te enseña a trabajar más... O sea, lo que, que está en ese viaje, eso no es lo que va a pasar aquí. Pero sí, es una forma de trabajo más eficiente. Pero, ¿y qué fue lo que yo saqué de aquí? Que es importantísimo, y esto sí lo implementé el año pasado y este año. Y esto va a parecerles unas preguntas bien bobas, y cuando te sientas a contestarlas, ahí es que te mira, te confrontas contigo mismo. Tim Ferry nos sugiere que anualmente, incluso más a menudo... Nosotros nos hagamos tres preguntas. ¿Qué sueño, con qué, ¿Qué sueño tener? ¿Qué sueño ser? ¿Y qué sueño hacer? Son tres preguntas. What, what do I dream of having, doing, or being? Y uno las tiene que contestar, cada una de ellas aparte. Mi gente, parecen preguntas bien sencillas y no lo son porque en el caso de Javin, pues sí es, quizás posiblemente esa es hasta la más sencilla que nos parece a todo el mundo. Ah, pues yo sueño tener una casa en Italia. Ah, pues yo sueño tener un velero. Yo sueño tener... Es bien fácil saber lo que uno sueña tener. Pero Esa es una de las cosas que uno tiene que exponer. Luego es, ¿qué es lo que yo sueño ser? Y este ser es literalmente el ser de la vida, el ser espiritual. ¿Qué queremos ser como seres humanos? No es que queremos ser... Eh, de que yo quiero ser un profesional en mi campo, no es que yo quiero ser un empresario no, que yo quiero ser como ser humano y esa es una de las preguntas más difíciles para muchas de las personas contestarse y por último, ¿qué sueño hacer? y hacer no es el hacer de este año también, uno lo puede considerar en el año, pero también es que en el fondo como esto es, la pregunta está estructurada ¿qué sueño con hacer? ¿qué sueño con ser? son preguntas bien profundas no significa que a partir de los años usted no vaya cambiando esas contestaciones, pero son una forma de encontrarse uno mismo. Así es que una vez tiene eso, y esa se su le sugiero que esa la tenga anotada en el después de que usted hace el sketch, después la anote en su journal eh, en tinta para que no se le olvide, ahí entonces es que pasamos al sexto paso de establecer entonces las metas. Porque ahí estamos hablando de que ya vimos a través de la gráfica en qué áreas nosotros nos sentimos que estamos más débiles y queremos poder incrementar y queremos poder mejorar, además entonces de esos sueños que tenemos. Y en esas, en esa, las metas que uno haga para el próximo año deberían estar vinculadas con esa información que está dando. So, la intención de yo sugerirles que ustedes primero hagan esos dos ejercicios antes de ir directo a la meta es para que usted se conozca consigo mismo porque eso pasa y es importante? Porque hay veces que nos ponemos metas y nos ponemos eh, sí, sí, este, algunos goals y no necesariamente van, si uno los piensa, con el gran plan de vida que uno tiene. Y eso es importante. Mi sugerencia también es que trate de poner eh, metas para cada una de las áreas. Aunque usted haya querido fortalecer un área más que otra, siempre debe poner para diferentes metas. La otra consejo una vez esté trabajando con las metas es ser específico. Ser específico significa si la meta es, por ejemplo, que yo me recuerdo que yo me la ponía, ah, pues yo quiero rebajar, pero no había una cantidad. No había el específico de, ah, yo quiero hacerme más dinero, pero ¿cuánto más dinero? Ah, pues entonces usted tiene que poner, en vez de, cambiar la, de escribir la meta hacia yo quiero rebajar, yo quiero rebajar X cantidad de libras. Yo quiero eh, tener más dinero, yo quiero poder ahorrar X cantidad de dinero mensualmente o trimestralmente. Es bien importante ponerse ese número porque esos números y esa especificidad es lo que va a hacer. Quiero, quiero entrenar más a menudo. ¿Cuán más a menudo? Tres días a la semana, cuatro días a la semana. Eso es lo que va a hacer después. Si no la está cumpliendo, usted va a poder saber el número exacto. El último consejo dentro de la parte de las metas es que usted no solamente las escribe en su journal, sino que también las pueda escribir en un sitio donde las ve constantemente. Ya mismo vamos a entrar en diferentes ejemplos y tips para eso, pero es importante porque así uno se está recordando de ellas todo el tiempo. Eh, luego, ok, tenemos este plan maravilloso, pero ¿y cómo lo ejecuto? ¿Cómo, ¿Cómo yo lo pongo en movimiento? ¿Por dónde empiezo? Y esa es una pregunta, obviamente, que hay veces que la gente se queda un poquito stock en esa parte. Ah, ya hice las metas, pero no hicieron el plan y no las pusieron en un calendario, no las pusieron en un... no transformaron su vida o su rutina de vida para poderlas lograr. ¿Qué les recomiendo para eso? Les recomiendo que se pongan metas ya sea por meses, por trimestres o semestres. Es decir, hay veces que una de las recetas para precisamente el fracaso de los hábitos, como les dije que les recomienda el libro de Atomic Habits, es que usualmente entonces yo no sé si ustedes se han dado cuenta que los gimnasios están en enero están repletos de gente porque todo el mundo siempre tiene la meta de que ese año es el que año que va a rebajar y de momento pasa, va pasando febrero, marzo, abril y, y menos gente y luego viene el verano otra vez y más gente eh, eso es porque a veces nos motivamos con el nuevo año, con que todo el mundo está hablando de las metas nos ponemos las metas, empezamos en enero pero las queremos empezar todas a la vez entonces, al quererlas empezar todas a la vez, llega un momento en que quizás nos agotamos. Llega un momento en que entonces le perdemos en la, en la rutina, le perdemos el ritmo, y entonces no podemos llevarlas a fruición y poderlas hacer. Así es que lo primero es ponerlas, una vez ya tienes las metas, ponlas por prioridades, cuáles quieres asegurarte que hiciste a principios de año, si ya sea mes a mes, en ese caso tú decides si es que las quieres cumplir por semestre o incluso por trimestre. Luego de eso, lo que recomienda Atomic Habits, y van a estar en, pueden acceder a jefayjevas.com para que vean el blog que tenemos sobre el libro de Atomic Habits, y es que lo que él recomienda es que uno vaya haciendo cambios incrementales de un por 1% al día, y de la importancia en el cambio de un hábito y de la mentalidad de un hábito a que uno vaya un ciento. Voy a volver a usar el ejemplo del gimnasio. Un cambio, un ejemplo de ir al gimnasio, si tú eres una persona que nunca vas al gimnasio, que realmente no te gusta, el primer cambio es literalmente que te pongas la ropa de ejercicio y te quedes en tu casa. Ese es un cambio de ciento. El próximo por ciento, cuando empieces a hacer eso, va a llegar el próximo por ciento que es que fuiste a la puerta con la ropa de gimnasio. Cogiste las cosas, fuiste a la puerta, no saliste. Próximo por ciento, bajaste al carro. Próximo por ciento, llegaste al, al gimnasio o al lugar donde quieres entrenar. No entrenaste, llegaste. Y vas repitiendo eso hasta que llega un momento en que el cuerpo te va a decir, bueno, pues vete al próximo paso. Y así sucesivamente. Esa misma logística, por ejemplo, ya que les di el ejemplo mío con los libros, yo dije, yo, a mí me encanta leer. El punto es que hay veces que tú te pones la mentalidad, es que no tengo una hora o dos horas para leer. Pero te dicen, no, quítate esa mentalidad. Yo so me puse de meta, todas las mañanas voy a leer cinco páginas. Para mí leer cinco páginas lo hago, ya lo calculé, es una cosa que lo hago realmente en menos de diez minutos. Eso es algo súper doable. Pero entonces teníamos la mentalidad de, no, es que necesitaba tener una hora, no, es que necesito tener media hora. ¿Y qué pasa? Llega un punto que las cinco páginas, hay días que solamente son cinco páginas, pero hay días que las cinco páginas se convirtieron en diez y en quince antes de tú empezar tu día. Así es que esa cosa de los hábitos y de irlos transformando poco a poco, si no tenemos esa disciplina, es bien importante y el libro los puede ayudar muchísimo. El próximo, de, uh, después del plan de ejecución, es la visualización y la motivación diaria, que es lo que estaba diciendo. Nunca puedes perder de foco la meta que tienes. Por eso, sí me gusta tener el journal, que yo puedo poner más información y detallarla, pero siempre me gusta tener un lugar visible donde yo tenga esas metas. Ese lugar visible para algunas personas puede ser la puerta de la nevera, otras personas es en el espejo, otras personas tienen como vision boards o tienen este eh, pizarritas dentro de sus casas. O sea, usted debe encontrar lo que le funcione y en el lugar que le funcione de la casa. Para poderlas ver. La idea es que las pueda ver constantemente. Porque lo que usted no ve, no hace la transformación. Y entonces después lo que hace es, ah, diablo, la tenía en el journal. Y mira, me recordé ahora que yo tenía esta meta. Y no la logró. La otra técnica que yo utilizo es que inmediatamente me levanto por la mañana y estoy consciente, no necesariamente ni abierto los ojos, yo me pregunto qué, tengo la, una meta fundamental y yo me pregunto qué yo voy a hacer el día de hoy para adelantar esa meta, no es para lograrla es para adelantar la meta eh, y eso es una forma en este caso hay otras personas que les gusta más la meditación, pero es una forma de meditación y meditación dirigida hacia lograr las metas que nosotros nos proponemos antes de mirar el social media, antes de involucrarse tóxicamente con lo que está haciendo el otro y no es usted, mírese hacia adentro. Piense qué es lo que va a lograr. Hay otras personas que les gusta, se levantan súper tempranito a las 5 de la mañana, cogen su taza de café, siéntese a pensar primero en usted. Deje el celular un ratito al lado y esto es una cosa de 5 minutos, 3 minutitos. Y piense y decida una sola cosa, una sola cosa que pueda hacer que lo ayuda a adelantar alguna de sus metas. Y recuerden, es un 1% todos los días. No tiene que hacer el cambio radical. La segunda es hacer un mantra con estas visualizaciones. Esto, los mantras se definen como una frase que se repite y busca crear un impacto espiritual positivo. Es, la palabra mantra tiene un aspecto religioso, pero realmente uno puede hacer un mantra completamente secular, que es uno repetirse la, mismo, la misma frase todo el tiempo y esto, eh, muchas personas que, muchos psicólogos dicen que tiene un efecto súper positivo en abrir la mente hacia cosas, atraer cosas positivas y atraer la meta que usted quiere lograr, concentrando así los pensamientos y emociones en eso que usted quiere lograr. Es una cosa súper sencillita también. Lo importante es que escribe ese mantra. O sea, no se lo invente cada día, sino escribe ese mantra porque la idea del mantra es que repite exactamente lo mismo palabra por palabra. Y ya estamos terminando. Eh, noveno es hacer entonces un check and balance. Check and balance significa que usted, ya las hizo, o sea, vamos a contar con que escribió su planning, escribió sus metas y escribió en qué momento del año van a estar ocurriendo. Y entonces viene el otro momento del año. El otro momento del año es que en donde usted va a empezar a ver si empezó a lograr las metas o qué cambios logró. Por eso es que una de las sugerencias que les dije es que si no hacen corrientemente journaling, sí cojan una libreta y la guarden específicamente para ver qué usted quiere hacer año tras año, porque ahí es donde va a haber los cambios más significativos. Como les conté, no necesariamente van a haber años mejores que logra más cosas, van a haber años donde logra menos cosas. Como les dije al principio, van a haber años que logra más cosas y se va a sentir que no, no se va a sentir ni satisfecho. Así que es bien importante poder escribir todas esas cosas y poderlas comparar porque a veces somos demasiado, a veces somos demasiado con nosotros mismos y a veces demasiado duros. Y yo creo que al ponerlo ahí escrito y poderlo ver año tras año, es que uno puede haber cambios y puede recordarse de las cosas. Y por último, monitorear y repetir. Monitorear y repetir es precisamente que llegue ese momento del año donde usted monitorea los cambios que logró, lo que no logró. Usted se redefine como ser humano porque, como les conté, el ejercicio de saber qué quiero ser, hacer y tener es bien importante hacerlo todos los años porque como seres humanos vamos cambiando. Nuestros intereses, nuestros gustos van cambiando. El mundo está cambiando. Vivimos en tiempos particularmente que el mundo está cambiando con una velocidad grandísima. Es bien difícil hacer una planificación para tres a cinco años ya en los momentos en que estamos. Así es que es bien importante estarlo monitoreando constantemente. A mí me gusta revisar estas cosas cada tres meses para saber un poco a dónde voy. Y yo soy de las que tengo post it gigantes en todos sitios puestos con los diferentes temas hacia los que me quiero dirigir, ¿verdad? Uno no es un monotemático, así es que no solamente es una meta, son varias metas que uno tiene, así es que esto es una forma de recordárselo. Así que, bueno, para culminar, quiero repasar los 10 consejos. Los 10 consejos son, lo primero es tener el setting con su bolígrafo, su lápiz, su papel grande y su journal, el segundo es analizar el año pasado. Repasa tus éxitos. No te estés dando golpes de pecho de lo que no lograste. Repasa tus éxitos y celébrate. Tercero, haz un assessment en dónde estás en el lado personal, espiritual, profesional y económico. Cuarto, proyecta dónde quieres estar. ¿Cuál de esas no está en el lugar donde tú quieres estar y le quieres dedicar más tiempo? Quinto, haz un vision board y contéstate qué sueñas con hacer, tener y ser. Sexto, ahí empieza a establecer cuáles son las metas de ese año. Séptimo, la más importante, plan de ejecución. Si no tienes un plan de ejecución para las metas, las metas se disuelven en el aire. Octavo, visualización y motivación diaria. Crea el mantra cuando te levantes por la mañana o por la noche. Crea tu propia rutina. Nueve, check and balance. No esperes el próximo año para revisar si las cosas las estás haciendo. Revísate constantemente. Y decimos, una vez se termine el año, monitorea y repite. Así es que, como saben, no necesariamente las vas a lograr todas, pero vas a lograr un gran adelanto. Estos son mis takes de cómo preparar tus metas para el año nuevo. Muchas gracias por sintonizar. Envíame tus dudas o preguntas y te doy más tips. Y recuerda, puedes acceder a nuestro blog para ver algunos de los libros que he recomendado en el día de hoy y que tengan un 2022 fabuloso.